Halo-halo, selamat datang kembali di Podcast Pintran. Ini adalah episode perdana di season kedua Podcast Pintran, atau musim kedua Podcast Pintran. Beberapa episode ke depan, saya akan mengusung tema interogasi profesi berupa bincang santai dengan sejumlah narasumber dari berbagai profesi yang menurut saya penting untuk dikenalkan ke halayak. Obrolan ini dilakukan menggunakan fitur Instagram Live karena kita masih berada di masa pandemi, belum bisa untuk berinteraksi secara langsung face-to-face, jadi kita ngobrol menggunakan fitur Instagram Live secara online. Ini untuk menjelaskan ke teman-teman kenapa ketika ngobrol ada sedikit jeda dan juga kenapa ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk atau kadang kita menyapa beberapa teman kita atau beberapa pendengar yang menyaksikan Instagram live kita. Sekian aja, selamat menikmati. Halo-halo. Cek, ah, cek. Halo-halo. Halo-halo. Oke. <laughs> Akhirnya, gimana nih? <laughs> Akhirnya ketemu juga. Paling kita intro dulu kali ya, buat teman-teman yang baru pada join. Oke. Okay. Uh, sembari menunggu juga Instagram melakukan tugasnya notifikasi orang-orang masih tahu kalau <laughs> mengganggu, sudah mulai <laughs> mengganggu orang-orang woi nonton woi <laughs> maksa banget ya <laughs> oke okay, buat teman-teman yang baru join hari ini gue akan live bersama dengan Nago dalam sesi sebenarnya ini sesinya podcast pintaran Uh, gue kebetulan host di podcast Pintran Cuma karena akun Instagramnya baru banget dibuat Jadi masih baru menetas Jadi untuk sementara gue akan live pakai akun pribadi gitu. Nantinya podcast ini bisa didengar juga Di Spotify dan juga di Youtube Dan semua podcast player lainnya juga sih Entah itu Apple atau Google dan lainnya <tuh> Hari ini adalah sesi pertama dari seri interogasi profesi. Jadi seperti namanya ini interogasi bukan interogasi gitu ya. Jadi ini lebih ke introduksi. Jadi mengenal sebuah profesi yang mungkin selama ini nggak terlalu dikenal oleh halayak atau dikenal tapi masih banyak salah kaprah, masih banyak mitos-mitos yang mengelilingi seputar profesi ini. Hari ini kita kedatangan seorang psikolog klinis yang berbasis di Bali. Halo, Nago. Uh, ini kali pertama ya kita ketemu. <laughs> interaksi pertama, tetap muka. <laughs> interaksi tetap muka kita sebelumnya cuma ya ngobrol komen-komenan aja di sosial media. Tapi... Tapi ternyata uh, beberapa temen, mut, ada mutual friend kita. Yeah, banyak mutual Jadi, friend ternyata kita ya. Iya, yeah, <laughs> ternyata banyak mutual friend juga. Aku juga cukup kaget. Pertama Benny kan, kita juga uh. sama-sama kenal Benny dari Enggak, Benny itu aku baru banget kenal. Sama yeah, dia aku, baru banget kenal. Uh, aku sih sebenarnya dia temen SMP aku. Oh, Cuma gitu. baru reconnect lagi pas di program S2 bareng. Dia oh. dari, jadi junior aku gitu ya, di ya, ya. Atma. Terus ternyata ada temanku juga Ratu Rantilia. Ternyata ya. satu pas S2 ah. bareng sama kamu. Ranti satu angkatan sama aku. Sama hmm. ada Franz juga. <laughs> oh itu Franz teman dari mana? Teman SD, SD SMP. Oh, Oke. Okay. Kan ya di Bali. Iya 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 iya. 
Ya, baru ingat dia dari Bali juga. Sama ada Mbak Lili, Lili Puspa. Terus Mbak Lili Puspa yang mana ya? Katanya teman di Himsi, dia juga psikolog. Oh, iya, iya, iya. Iya, dulu dosenku pas S1. Oh, alah. Aku <laughs> mikir, <laughs> siapa <laughs> dulu? Aku mikirin seangkatan dulu siapa, gitu. <laughs> okay, iya, dulu dia ngajar aku pas S1. Terus kemarin pas aku promoin itu, dia komen, wah sama Nago. Ya. Seru nih pasti gitu-gitulah. <laughs> Oke, okay, Nago mungkin bisa memperkenalkan diri dulu lebih lengkap. Oke. Okay. Oke, okay, selamat malam atau selamat apa ya namanya? Kan podcast nggak kenal pagi siang sore malam ya. Salam kenal iya, ya. Halo semua para pendengar podcast Pinteran. Uh, namaku Nago. Aku adalah seorang seperti yang sudah diceritakan Oki, aku adalah seorang psikolog klinis dewasa uh, spesifiknya. Um, jadi keseharianku biasanya dipenuhi dengan bertemu klien untuk melakukan konseling ataupun apapun itu dengan berbagai jenis permasalahan. Nah, selama situasi pandemi ini juga masih sih kegiatannya itu antara konseling online dan mungkin aku juga mungkin sama seperti Oki sesekali mengisi edukasi di sosial media tentang keilmuan psikologi. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru kenal atau belum terlalu kenal sama Nago, Nago ini adalah kreator di balik konten-konten Kotbah Dukun. Ya. Oh, iya. Ini adalah <laughs> judulnya menyeramkan Kotbah Dukun. <laughs> Tapi sebenarnya ini edukasi-edukasi yang ringan dan seru uh, tentang psikologi. Teman-teman boleh lihat di Instagramnya Nago atau juga di Twitternya Nago. Gitu. Mungkin kita awali dengan pertanyaan yang sangat basic. Pertanyaan yang mungkin lu bosen juga, mungkin kamu bosen okay. juga ngedengernya, kenapa memilih profesi psikolog? Oke, okay. jadi aku nggak akan mengeluarkan jawaban mulia ingin membantu orang, <laughs> <laughs> karena memang itu bukan alasanku. Oke. Okay. Kalau aku alasannya karena ilmu yang, karena ini ilmu yang cukup seru sih. Jadi dulu tuh waktu 3 SMA tuh aku hampir memilih jadi arsitek. Tapi okay. karena detik-detik terakhir aku membayangkan kayak tugasnya banyak banget ya kalau jadi arsitek deh. Kayak tidurnya bakal terganggu deh. Terus lihat ilmu, <laughs> lihat jurusan psikologi dibuka. Oke, okay, kayak ini seru deh. Jadi gua kata awal sih dari awal. <laughs> makanya aku milih ini psikologi kayak seru deh gitu. Jadi makanya aku akhirnya memilih psikologi dengan basis ya seru aja. Dari namanya kayak ini ilmu yang cukup mendalami apa ya namanya kemanusiaan jadi sepertinya banyak akan ada banyak dinamika seru di dalamnya makanya aku memilih ilmu psikologi kayak gitu oke jadi pas menjalaninya kira-kira tugasnya kalah banyak gak dengan arsitek <laughs> sebenarnya kalau S 1 sih simple ya S 1 nggak terlalu banyak tugas sih sebenarnya kecuali oh, tugas okay. akhir tugas akhir ya ya ah, kalau aku dibandingin okay. sama temanku yang arsitek itu kan sampai nggak tidur terus malas banget mandinya <laughs> ya biasalah anak teknik lah gitu kan ya, kalau ya, 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 psikologi ya. mungkin betul, ya betul ya lebih lebih manusiawi mungkin ya <laughs> oh iya sih kalau dibanding sama arsitek ya mm-hmm. tapi kalau aku dulu soalnya di S1 fakultas psikologi termasuk yang terkenal tugasnya mm-hmm. tuh banyak gitu oh, ah. jadi dulu ada kisah lucu ada temanku pas awal dia masuk ekonomi terus mm. dia pindah di tahun berikutnya dia pindah ke psikologi karena dia bilang ah di ekonomi tugasnya banyak gue mau nyantai aja ah kuliah psikologi <laughs> ternyata <laughs> dia masuk tugasnya banyak dan wow dia kaget 
aku kebetulan nggak tahu di kampusku nggak terlalu banyak sih untungnya ya untungnya ah. Baguslah, kalian mendapat dosen-dosen yang baik mengerti bahwa ma- mahasiswanya butuh istirahat. Oke, okay. mungkin belum banyak orang yang tahu kali ya terkait uh, lika-liku perjalanan studinya seorang psikolog. Mm-hmm. Karena banyak yang nganggap semua yang belajar S1 psikolog itu, eh S1 psikologi otomatis menjadi psikolog. Nah, mm-hmm. Nego boleh ceritain nggak perjalanan studi Nago sendiri itu gimana sampai menjadi seorang psikolog? Oke, okay, jadi... Dulu kalau di SMA banget kan penjurusan IPA gitu kan. Dan kalau orang masuk psikologi itu cukup beda-beda ya. Psikologi itu nggak termesti terpatok harus kamu jurusan IPA atau jurusan IPS. Karena di ilmu psikologi sendiri itu cukup mencakup kedua bidang itu sekian, IPA dan IPS. Jadi kalau di psikologi yang secara IPA ada psikologi kesehatan, lalu ada neuropsikoimunologi. Dan kalau IPS ya tentu aja banyak ya, kayak psikologi sosial, lalu Betul, sosiologi. Ya banyak, sosiologi, itu banyak. Nah, jadi dulu aku penjurusan IPA, lalu waktu kuliah ngambil S1 psikologi di Udayana di Bali. Oke. Okay. Jadi itu aku tempuh selama kurang lebih 4 tahun. Ngepas ya, ngepas. Nggak lebih nggak kurang, 4 tahun. <laughs> <laughs> itu bagus, itu hebat. Gua aja itu hampir bagus. 5 tahun kayaknya. Oh ya? <laughs> Lalu aku lanjutkan, aku sempat break selama, mungkin berapa ya, nunggu semester selanjutnya, eh nunggu tahun selanjutnya ya, gitu, maksudnya 9 bulan aku di, ya kerja, bantu orang tua dan lainnya, baru aku lanjut S2, Magister Psikologi Profesi namanya. Jadi hmm. kalau mau menjadi seorang psikolog, kita ngambil S2-nya tuh namanya Psikologi Profesi, dimana kita selama kurang lebih 2,5 tahun, kita mendalami apa, Uh, yang dinamakan dengan keprofesian psikolog, jadi ada prakteknya, ada menerima kliennya, dan juga kita mendalami kemagisterannya, jadi ada membuat tugas akhir tesis juga. Itu mm-hmm. kurang lebih dua setengah tahun. Nah, aku juga kebetulan ngepas juga dua setengah tahun. <laughs> aku memang nggak tahu, mungkin nggak ada ambisi untuk terlalu cepat, tapi tidak ada juga sedikit lebih lama. Jadi dua-duanya aku pas, ngepas-ngepas. Dan akhirnya di 2018 lulus, ya baru setelah itu balik ke Bali untuk melakukan praktek, kayak gitu. Oke, mm, oke. Okay, okay. Berarti ketika lulus S1 Psikologi itu nggak langsung ya? Nggak oh, langsung gak ambil langsung. S2 untuk jadi psikolog. Jadi sempat bekerja dulu, sempat bantu bisnis keluarga dulu, sebelum hmm. akhirnya memutuskan ambil S2 profesi, gitu ya, selama dua setengah tahun. Uh, ya buat teman-teman yang mungkin belum terlalu ngerti, masih bingung, jadi... ketika sudah selesai S1, titelnya itu adalah Sarjana Psikologi, SPSI. Yeah. Uh-uh, ini masih butuh. Kalau mau jadi psikolog, MPSI, PSI, PSI-nya sih sebenarnya psikolognya, itu butuh studi lagi di magister profesi. Nggak semua yang S1-nya Sarjana Psikologi, S2-nya itu pasti jadi psikolog. Gitu. Karena betul, ada betul, juga betul. magister sains, magister terapan, yang itu lulusnya tidak menjadi psikolog. Gitu. Ya, betul, jadi betul. jangan sampai mau jadi psikolog tapi nanti salah ambil jurusan nggak lucu juga. <laughs> betul betul. Karena masih masing-masing punya preferensi sendiri ya. Teman-teman tuh kan ada yang memang tertarik. Kayak mungkin karena aku benar-benar tertarik dengan berinteraksi seperti konseling dan psikoterapi, makanya aku memilih S2 psikolog hmm. klinis profesi. Tapi ada juga yang mungkin lebih tertarik ke penelitian lagi bagaimana mengembangkan. teori, lalu mengaplikasikan penelitian, itu ada juga yang mengambil S2 Magister. Nah, kayak gitulah kurang lebih. 
betul 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 nah uh, berarti kurang lebih sudah berapa lama Nago ini resmi uh, atau selesai hmm. pendidikan dan menjadi seorang psikolog aku lulusnya kalau nggak salah apa nih 2018 awal kali ya 2018 awal betul ya kurang lebih eh aku nggak lupa ya berapa ya <laughs> kayaknya sih dua tahun lah kurang lebih dua tahun lah kurang lebih ya oke okay. oke okay, tapi ya dua tahun dua tahun atau tiga tahun ya aku juga nggak lupa ya ya, ya. Okay. kurang lebih seperti itu ah ini ada pertanyaan menarik uh, terkait juga dengan pembatasan kita bahas jadi yang tadi aku bilang kalau S 1 nya psikologi S 2 nya ada beberapa jurusan Uh, walaupun hmm. psikologi, ada yang profesi, ada yang sains, ada yang terapan. Kalau mau jadi psikolog, harus ngambil yang profesi. Betul. Gitu. Tapi ini tidak berlaku sebaliknya. Kalau S1-nya non-psikologi, nggak bisa tiba-tiba ngambil magister profesi ah, psikologi. Ya, betul-betul. Harus S1-nya psikologi dulu. Hmm. gitu. Karena itu basicnya lumayan banyak sih pelajaran dasar yang harus dipelajari dulu sebelum Dua, karena dua setengah tahun nggak akan cukup sih untuk menjadi yeah. tiba-tiba seorang psikolog perlu yeah, dasarnya yeah. dulu kurang lebih 4 tahun okay. itu. memang basic S 1 nya penting sih karena di S 2 juga semi ngulang-ngulang sih sebenarnya jadi kayak review mm-hmm. satu kuliah Betul. cuma hal yang dipelajarin dulu di S 1 selama satu semester di S 2 mungkin cuma satu atau dua pertemuan doang mm-hmm. untuk sekedar mm-hmm. review doang gitu jadi sebelum kita akhirnya mendalami yang mungkin lebih praktisnya untuk um, penerapannya gitu sih mm-hmm. oke okay. Mm-hmm. Oke, okay, selama dua tahun ini Nago udah praktek, sudah mm-hmm. menjadi seorang psikolog. Pada momen-momen seperti apa eh, Nago tuh merasa puas atau bahagia menjadi seorang psikolog? Hmm, aku ingin menjawab tapi aku takut terkesan tidak mulia. Gak masalah. Jadi gini. Um, biasanya itu muncul kepuasan tuh tentu awalnya ketika melihat seorang tuh terbantu ya karena kan ngelihat klien uh, kita ataupun orang yang mungkin mengikuti konten kita misalkan itu merasa terbantu itu adalah suatu hal yang membuat uh, diri merasa positif tapi aku juga meng- membatasi kepuasan itu gitu loh jadi aku nggak mau aku nggak mau melibatkan keinginan pribadiku dalam profesiku karena aku merasa kalau kepuasan klien itu menjadi bahan bakarku mengabdi profesi ini itu aku menggantungkan sesuatu pada diri klien gitu dan itu akan merusak akan membuatku merasa bias dalam konseling gitu karena kadang-kadang yang membuat mereka puas belum tentu yang terbaik untuk mengembangkan diri mereka secara jangka panjang gitu ya. jadi kalau aku sih merasa puas ketika di setiap pertemuan dengan klien atau di setiap membuat konten dan setiap interaksi dengan orang lain, aku mendapatkan insight baru atas profesi ini atau atas keilmuan ini, di situ sih aku merasa puas. Sehingga bisa memaknai mungkin interaksi dinamika manusia lebih dalam. Itu sih yang membuat aku merasa puas. Dan tentunya itu dipakai untuk perundungan pribadi sebagai ya, manusia ya, ya, ya. gitu. Dan ketika itu direnungi, dimaknai secara pribadi, dan aku gunakan lagi untuk membagi ke klien selanjutnya, itu aku merasa puas kayak gitu sih. Oke, tadi pas ketika pertama kali kamu bilang ini jawabannya nggak mulia gitu ya. Tadi yang terlintas di pikiran tahu nggak pas? Kayak Cuan apa? Melihat rekening. <laughs> Sejujurnya kalau rekening. kalau mau menjadi 
psikolog yang cuan itu sebaiknya uh, anda mengambil psikolog industri organisasi jangan ambil psikolog uh, klinis betul ini ada temanku nih psikolog bio join nih jajang maaf anda <laughs> suka cari cuan jadi teman-teman yang mau nyari uang lebih silakan ambil yang industri organisasi <laughs> ya ya jadi tadi lebih mendapat kepuasan justru ketika belajar sesuatu mendapat ilmu yang baru insight-insight baru yang justru bisa dipakai ke pribadi sendiri juga gitu yeah. ya. Oke, yeah, oke. Okay, okay. Luar biasa, luar biasa banget. Lalu, kurang lebihnya mungkin masih banyak yang barusan juga kan kita bahas apaan nih psikolog industri hmm. organisasi? Apaan hmm. nih psikolog klinis? Nah, mungkin yang namanya psikolog itu yang lebih dikenal publik ya sebenarnya psikolog klinis gitu ya, yeah. yang melakukan konseling, uh, yang melakukan terapi, ke klien, ke masyarakat. Boleh dijelasin nggak kurang lebih apa aja sih yang kamu lakukan sebagai psikolog klinis? Job desk-nya seorang psikolog klinis tuh gimana okay. sih? Oh ini flashback itu nih, ujian kode etik nih. <laughs> <laughs> Jadi, Ayo, kalau nggak si- lulus nanti diambil aduh, lagi jasanya. Diambil, dicabut langsung. <laughs> Jadi psikolog klinis itu adalah uh, sebuah profesi yang seseorang itu dibekali dengan berbagai keilmuan dan keterampilan untuk mendiagnosa dan mengintervensi sesuai dengan teori-teori psikologi terkait yang fungsinya dua. Satu, um, membantu melepaskan gangguan dari pribadi seorang, gangguan psikologis, dan kedua, mengembangkan pribadi seseorang. Jadi tugas psikolog klinis itu ada dua membantu mengintervensi gangguan psikologis atau masalah-masalah psikologis menjadi orang yang dari yang bermasalah ataupun memiliki gangguan mental menjadi normal atau yang dari normal menjadi lebih berkembang mengembangkan pribadinya. Jadi segala jenis ilmu yang kami pelajari entah itu humanistik atau behavioral dan lainnya itu kita gunakan untuk membantu memfasilitasi orang ini mencapai um, kedua jenis bidang itu kayak itu sih. Nah, Oke, okay. jadi ketika seorang memiliki gangguan, tugasnya membantu supaya gangguan itu bisa berkurang atau bahkan hilang, gitu ya. Mm-hmm, betul, Dan betul. juga membuat seorang bisa berfungsi normal, gitu ya. Keberfungsian sosialnya bisa kembali normal. Dan juga orang yang eh, bahkan mungkin tidak ada gangguan psikologis yang berat atau apa, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ketika betul. ke psikolog. Oke, okay. mm-hmm. jadi kita cukup bisa menghancurkan mitos bahwa yang pergi ke psikolog adalah orang-orang yang memiliki gangguan jiwa gitu ya. Ya, betul. Karena nggak um, semua orang yang punya gangguan jiwa ke psikolog juga, mm-hmm. tapi bahkan orang-orang normal yang ngerasa fine-fine aja tuh mungkin memiliki sedikit ketertarikan untuk memahami dirinya lebih lanjut, itu juga ada yang ke psikolog kayak gitu. Oke, oke, oke. Menarik banget, karena bagaimanapun kita masih melihat stigma di masyarakat bahwa pergi ke psikolog itu, ah nanti gue malah di, dianggap kenapa-kenapa, ah nanti malah gue diomongin, gitu betul, ya. Betul. Itu adalah suatu yang nggak perlu ditakutin ya sebenarnya, pergi ke psikolog itu, even kita nggak punya masalah yang berat pun, ya fine-fine aja, gitu. Betul, betul. Bahkan aku sendiri sekarang rasa kayak pengen deh ke psikolog. <laughs> Maksudnya kayak, aku ngerasa selama ini, Pengen rasanya satu-satu kayak bener-bener lupa semua hal ini, nggak ngerti teorinya, nggak ngerti konseling, terus yeah, pengen yeah, ke psikolog yeah, yeah. dengan bener-bener buta apa sih. Sebagai awam gitu ya. Iya, betul. Sebagai klien. Oh. <laughs> yeah, yeah. 
menarik 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 hmm. karena ya beberapa temanku yang psikolog juga bilang bahwa ya mereka butuh yang namanya tong sampah juga sih ya, dimana hmm. mereka bisa melepaskan segala status segala titel mereka dan bisa ya ngobrol bebas katarsis melepas stres aja gitu ke orang hmm. lain karena penting hmm. banget sih kebayang kalau setiap hari mendengarkan cerita-cerita dari klien keluh kesah masalah hmm. kan tidak sedikit emosi negatif yang datang ke kita gitu ya perlu ya, banget betul. sih untuk bisa pergi juga ke psikolog. Kan ya. <laughs> karena aku jadwalkan kali ya. Kapan aku ke psikolog ya? <laughs> <laughs> iya jadwalkan aja. Kayaknya di Bali banyak psikolog-psikolog yang menarik. <laughs> Jangan yang di Bali. Pada teman semua. Oh iya, udah kenal semua. Udah kenal malah semua, jadi bahaya. susah ya. Bahaya, psikolog bahaya. Bali, kalau mau ke psikolog harus keluar pulau dulu. Betul betul. Ada mitos okay. lain lagi juga yang ini sering hmm. banget didapatkan entah oleh psikolog atau orang-orang yang belajar psikologi. Apakah kamu bisa baca pikiran orang? Nah, oh ini gimana nah, tuh? Memang kalau dibilang ya, banyak ilmu psikologi itu kan satu fungsi awalnya kan untuk diagnosa. Jadi untuk berusaha untuk memahami manusia. Gitu. Jadi ketika dibilang membaca pikiran mungkin tidak seperti yang kita bayangkan di kekuatan superhero atau gimana. gitu. Tapi kita lebih familiar dengan pola yang terjadi pada diri seseorang. Gitu. Oh kalau dia berada dalam situasi ini, mungkin dia merasa ini. apa yang dia persepsikan itu yang banyak banyak mungkin kita pelajari di teori-teori kita gitu kan dan mungkin juga beberapa ilmu observasi lalu alat tes dan lainnya istilahnya dirancang untuk mencoba memahami seorang dan itu mungkin yang orang-orang kira itu bisa membaca diri seseorang gitu tapi yang aku lebih fokus adalah kenapa sih itu yang kita sorot itu kenapa kayaknya kita suka banget ngelihat ada seorang psikolog mungkin, ataupun siapa, terkesan bisa membaca orang lain, gitu. Mm-hmm. Karena sebenarnya, kalau aku sendiri, karena aku sekarang kan benar-benar fokus ke intervensi, konseling ya, aku nggak terlalu banyak mikirin lagi diagnostik, dan terlalu banyak alat tes dan gimana, aku malah merasa, orang itu akan lebih baik ketika mengungkapkan dirinya secara langsung, tanpa banyak berusaha untuk membaca pikiran satu sama lain, gitu. Mm. Jadi, Misalkan nih, kayak um, kenapa sih kita gitu tertarik gitu ya sama tes-tes quiz di Facebook, ataupun psikotes yeah. dan lainnya, atau ketemu psikolog, kayaknya, wih, aku bisa dibaca nih, aku bisa dibaca nih. Karena dibaca itu mencerminkan suatu kemalasan kita untuk membuka kerentanan diri kita sama orang lain. Daripada kita mengungkap diri, aku nih orangnya kayak gini, aku nih orang kayak ini, kita lebih pengen kita pasif, dan orang lain membaca kita. Hmm. nah karena itu lebih mudah gitu makanya aku mikir betul, betul, betul. kalau makanya aku mikir kayak sekarang itu aku benar-benar menghindari terlalu banyak dalam tanda kutip ya membaca apa yang kamu alami apa yang kamu rasakan dan lebih menanyakan secara step forward karena kalau menurutku untuk perkembangan psikologis itu yang lebih um, efektif dibandingkan aku membaca dan berpura-pura kamu yeah. ini ya kamu ini ya Lucu juga betul, kalau betul, betul. pernah loh aku kayak awal-awal jadi psikolog, kamu kayak gini ya, kamu uh-huh. terus kliennya bilang, enggak, gitu. kan malu sendiri aku gitu ya. Iya, 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 iya. Jadi aku, di sana aku berpikir, kenapa penting banget sih kita harus bisa mencoba membaca orang lain, menurutku 
untuk kesejahteraan psikologis itu tidak terlalu signifikan. Lebih baik kita bisa hmm. membentuk komunikasi yang open satu sama lain dan itu lebih membantu dalam perkembangan psikologis seorang dibandingkan membaca-membaca gitu. Oke, okay. thank you banget Nago. Jadi intinya itu tidak benar bahwa yeah. uh, seorang psikolog atau orang yang belajar psikologi itu bisa ngebaca orang gitu ya. Tapi memang kita dibekali uh, oleh beberapa kelas, beberapa mata kuliah yang memang berfungsi untuk lebih memahami orang lain. Betul. Melalui observasi, melalui wawancara, observasi kita melihat uh, baik bahasa verbal maupun non-verbal yeah. dari seseorang itu gimana. Mungkin karena punya kepekaan dan sensitivitas seperti ini, banyak yang menganggap, ah bisa baca orang, padahal nggak kayak gitu. Mm. Itu ya karena terlatih aja, dan even nggak semua psikolog bisa melakukan itu, punya mm. sensitivitas itu, dan ada juga profesi-profesi yang bukan psikolog, tapi bisa punya sensitivitas seperti itu. Oh, iya. Yeah. Oh, uh-uh. Seperti misalnya sales yang sering banget ketemu orang hmm. Dan kalau orang ini baru ngomong sedikit Sales ini udah tahu nih Oh orang ini tuh maunya apa gitu Itu banyak juga yang seperti itu hmm. gitu. ya, ya. Nah, Dan penting sih untuk terkait apapun profesinya Entah itu psikolog hmm. atau sales yang memang erat kaitannya dengan Manusia ke manusia lainnya Untuk apa sih kita membaca itu gitu kan Kalau hmm. memang itu ada suatu hal penting untuk misalkan kebutuhan terapeutik Ya memang penting. Oh, sepertinya yeah. orang ini nggak nyaman kalau saya duduk di sini. Mm. Oh, sepertinya dia nggak nyaman kalau ruangannya ditutup. Itu penting. Tapi untuk kebutuhan dia gitu. Bukan betul, kamu betul. membaca orang untuk mempertontonkan kesaktianmu gitu. Itu namanya dukun <laughs> itu. Betul, 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 betul. Nah, ini juga kalau dulu dosenku sempat bilang banyak orang mikir belajar psikologi itu bisa ngebaca orang ini karena mahasiswa-mahasiswa psikologi yang sotoy. Nah, itu, Jadi nah itu masalah baru, itu. Iya, baru belajar dikit, terus lu begini ya, lu begitu ya, sok-sok bisa menganalisa dan ngebaca orang. Akhirnya, ya malah jadi stigma yang kurang baik. Betul, betul, betul. Saya mahasiswa psikologi ini. Perlu di ospek kayaknya ya? <laughs> perlu, perlu, perlu banget. Nah, tadi ada sempat ada pertanyaan, mungkin, eh ada Ranti juga. Halo Ranti, ini Nago teman Halo, sekolah. Ibu Ranti. <laughs> Masih kenal saya, Ibu Ranti? <laughs> Tadi sempat ada yang nanya, di masa pandemi ini, kalau mau ke psikolog gimana? Karena dia butuhnya face-to-face, karena kebanyakan psikolog saat ini ngebuka konselingnya online. Gitu. Dari oh, Nago sendiri ada solusi gak? <laughs> kalau setauku, kalau aku pribadi, aku membukanya cuma online. Kecuali ada yang urgent banget. Aku ketemu, pakai masker, tapi jadi... berjarak kursinya mungkin 1-2 meter, gitu. Tapi hmm. kalau aku lihat teman-temanku yang lain, terutama mungkin ya psikolog yang di rumah sakit itu masih buka, polisikologi hmm. yang di rumah sakit, tapi ya mereka dengan pakai face shield, face terlalu yeah. masker, dan outfit kayak dokter bedah itu, teman-teman yang di polisikologi yang di rumah sakit terutama masih buka sih. Jadi mungkin itu bisa dipertimbangkan, kayak gitu. Ya, jadi kamu bisa cari ke klinik atau rumah sakit Karena aku juga ngelihat sih teman-temanku ada yang udah kembali praktek Tapi menerapkan protokol kesehatan Yang menggunakan masker, facial, jaga jarak, dan lain sebagainya Jadi kalau kamu memang nggak bisa online, maunya ketemu uh, Pasti ada, cari aja di kotamu Entah klinik atau rumah sakit yang memiliki layanan psikologi Gitu Ah, ya ya sebelumnya 
kamu berarti vo, uh, shifting ke online untuk konselingnya mm-hmm. yeah, betul. selama mm-hmm. pandemi ini dan ngerasa ada perbedaan nggak sih? Um, kalau chat itu sih lumayan um, kurang ya aku merasa ya kalau um, konseling mm-hmm. secara chatting ya. justru aku merasa yang membuat semakin terlihat real tuh lah kalau aku pakai laptop sih karena mungkin kan tayangannya besar ya jadi kalau oh, di HP okay. aku pernah coba kayak video kalau HP kayaknya nggak terlalu juga kerasa um, mm. suasana suasana konselingnya tapi kalau aku pindah ke laptop lalu tayangannya besar itu benar-benar ya aku merasa kalau aku pribadi aku cukup bisa memberikan eh merasakan feel atmosfernya itu cukup dapat dan klienku juga sejauh ini ya aku rasa juga cukup merasa terbantu sih kalau yang terutama ya dengan menggunakan laptop itu ya itu menurutku lebih hmm. lebih lumayan lah dibandingin chat ataupun telepon sih kalau jadi iya sebenarnya setelah dijalankan itu enggak sesulit itu sih ternyata banyak orang juga bisa menggunakannya dan cukup bermanfaat juga gitu daripada kita hmm. memaksakan diri ketemu dan um, was-was sendiri kan karena situasi yeah. kayak gini loh kayak gitu Betul, tapi ya betul, sesuai betul. dengan kebutuhanmu kalau kamu benar-benar merasa face to face karena kan klien selalu benar kan kalau kamu merasa nyamannya face to face ya betul. silakan aja nggak apa-apa hmm. <tuh> ya mungkin bisa dicoba dulu jangan-jangan kita hanya berasumsi bahwa konseling hmm, online ya, itu nggak bisa membantu jangan-jangan setelah dicoba seperti yang Nago bilang kalau misalnya pakai chatting kurang telepon kurang coba video call pakai handphone kurang coba deh pakai laptop mungkin hmm. mukanya gede Jadi lebih berasa ngobrol langsung dengan orang lain. Yeah. Gitu ya, bisa dicoba. Sejauh ini, Nago menjadi seorang psikolog, juga menjadi konten kreator terkait psikologi. Apa sih tantangan terberat yang dirasakan atau dijalani? Kalau aku pribadi, tantangan terberat adalah ketika ada seorang yang nggak puas dengan uh, layanan yang kuberikan. Mungkin itu sih. Mm-hmm. Karena um, ekspektasi kan tentu aja adalah psikolog itu membantu ya. Betul. Tapi yang membantu di kepala klien belum tentu membantu di teori. Gitu. Maksudnya ah. sesuai teori itu belum tentu. Karena kalau misalkan aku kan merupakan psikolog yang benar-benar menggunakan pendekatan autonomi ya. Jadi aku benar-benar mm-hmm. bisa encouraging klien untuk memilih keputusan sendiri, bertanggung jawab atas keputusan sendiri, mengambil resiko mm-hmm. sendiri. Dan itu nggak akan cocok sama klien yang pengennya aku direktif, ngasih saran. Dan hmm. Karena aku benar-benar menghalangi diriku untuk memberi saran. Aku benar-benar mencoba harga mati untuk hal itu. gitu. Hmm. Nah itu, itu tantangan terberatku sih. Untuk mempertahankannya nggak masalah, tapi untuk melihat respon klien yang nggak puas akan hal itu, itu masih sangat sulit buat aku. Gitu. Karena kayak, ya mereka kecewa dong, udah bayar, ngapain mereka nggak dapet Betul. saran atau gimana, gitu. Ya, Aku rasa ya. kalau mereka mungkin bisa terbantu dengan psikolog yang pendekatannya mungkin lebih sesuai sama mereka, yang bisa memberikan suatu yang lebih direktif, step by step, yang diawasin. Tapi kalau aku nggak mengambil langkah itu, jadi ya secara otomatis akan ada klien yang kecewa, kayak gitu. Dan itu sulit bagiku hmm. untuk menerima. Karena kalau memang oh, okay. kita... mendapatkan klien yang sedikit berbeda dengan apa yang kita lakukan, pilihannya hanya dua. Satu, kita mengubah pendekatan kita. Dua, kita refer dia ke yang lain. Nah, aku merasa aku nggak mau merubah pendekatanku karena ntar feelku akan berbeda ke klien lain juga. Dan aku nggak akan punya warna khas, jadi aku akan lebih memilih untuk 
tetap stick sama yang ku pegang dan kalau dia nggak puas ya aku bisa refer ke yang lain gitu. Oke oke oke. Jadi pernah berarti ya mengalami bahwa ada klien yang sudah datang sudah konseling lalu kliennya merasa nggak terbantu dan itu cukup berkesan ya buat seorang yeah. psikolog pastinya. Ya, ya, ya. Jadi ketika itu terjadi Yang kamu lakukan adalah mencoba merefer dia Ke psikolog lain yang Gayanya lebih sesuai dengan dia ya. Antara itu atau hmm. Kalau dia nggak belas lagi yaudah diamin aja <laughs> <laughs> Mungkin dia udah bete kan ya, ya. Ini siapa? Sialan psikolog ini gimana? Ya udahlah biarin aja gitu <laughs> Wah ini dia ya, ya, ya. Ambal lilinya datang <laughs> Datang juga <laughs> Thank you ya buat teman-teman yang udah lagi nonton meluangkan waktu. Hmm, apa ya baru satu gue mau nanya sesuatu tapi lupa. Ya udahlah. Eh seriusan barusan ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Ayo lo, ayo lo. Iya ketika kamu ngebahas tadi ada klien yang oh iya uh, ya klien yang tidak puas. Mungkin buat teman-teman yang baru mau mencoba untuk pergi konseling, bertemu dengan psikolog, jangan cepat patah hati. Gitu. Hmm. Karena berdasarkan pengalamanku dan juga teman-temanku, entah yang menjadi psikolog atau ke, pergi ke psikolog sebagai seorang klien, itu memang seperti mencari jodoh. Mencari psikolog yang cocok itu dengan kita kayak mencari jodoh. Ada yang cocok, langsung dengan kita, ada yang memang mungkin kurang cocok dan nggak ketemu tektokannya nggak dapet, chemistry-nya kurang, jadi eh, kamu mungkin nggak merasa terbantu atau nggak merasa berkembang dengan pergi ke psikolog hmm. itu jadi jangan langsung patah hati terus kamu mengeneralisasikan ah udahlah, nggak ngebantu nih pergi ke psikolog gitu hmm. ya, ya, atau ya. ada karena Gimana? itu juga lah aku membuat konten di sosial media gitu Jadi mm-hmm. orang atau calon klien tuh sudah expect, oh kalau ke psikolog Nago nih, pendekatan seperti ini yang akan dia pakai, ah. gitu. masalah-masalah seperti ini yang akan dia sasar, gitu. Jadi mm-hmm. dia nggak akan tiba-tiba datang aku dengan berharap pendekatan yang lain, gitu. Jadi sebagian besar klien yang datang ke aku sudah tahu, oh kalau sama uh, psikolog Nago nih bakal kayak gini, gitu. Jadi makanya itu penting juga aku sering-sering share biar orang tuh, oh ya kalau klien kepo tuh biar tahu, oh ini toh pendekatannya kayak gini toh. Jadi Ketika misalkan dia dulu pernah ketemu psikolog sebelumnya dan itu membuat dia nyaman atau nggak nyaman, dia bisa membandingkannya dengan um, mungkin teori-teori yang kukemukakan, mungkin cerita-cerita yang kuberikan, mm-hmm. itu bisa membuat dia perbandingan sehingga dia bisa memutuskan akan datang atau nggak, kayak gitu. Hmm, Oke, okay. ya itu ngebantu banget ya. Ini terkait nih dengan poin kita selanjutnya yang aku ingin tanyakan. Di era digital ini, gimana sih cara memberdayakan teknologi atau sosial media untuk kepentingan profesi nago dalam hal ini menjadi seorang psikolog. Oke, okay. um, pertama sih kalau pertama banget ya pasti kayak tadi yang kita udah ngomongin ya konseling online mm-hmm. itu ya itu sesuatu mm-hmm. hal yang kita anggap asing karena kita rasakan kita lebih nyaman dengan koneksi manusia yang lebih real, tapi mm-hmm. ketika situasi memaksa ternyata itu sangat membantu gitu. Jadi hmm. um, di satu sisi saat kita dibatasi dengan kondisi pandemi ini teknologi bisa sangat membantu. Lalu yang kedua dengan adanya kemajuan di bidang teknologi kayak mungkin artificial intelligence AI dan lainnya itu banyak banget pendekatan-pendekatan service-service human service yang ya secara psikologi itu 
suatu hal yang apa ya istilahnya kayak karena gini ini sepemahamanku ya kan nggak tahu ya oke kan lebih cukup juga masuk ke dunia tech kan manusia itu kan membuat AI itu mesin pembelajar dengan seperti mereka ulang intelijensi manusia sendiri gitu tentunya dengan kemampuan yang lebih mutakhir dan itu bisa kita gunakan untuk kemajuan di berbagai ilmu psikologi gitu jadi bagaimana sebuah mesin mempelajari dinamika manusia lalu bagaimana selanjutnya apa yang harus dilakukan untuk membuat manusia lebih nyaman. Jadi dengan teknologi maju ini bisa memberikan banyak hal untuk manusia, baik itu mungkin di pekerjaan bidang konvensional psikologi seperti konseling itu, atau mungkin di berbagai aktivitas atau bidang-bidang sebelumnya yang mungkin kita belum pernah bayangkan sebelumnya. Mungkin aku nggak tahu ya, ke depan apa aja bisa kombinasi yang depan antara AI dan Hmm. kehidupan sekolah yeah, yeah. atau kamu pernah baca-baca kayak itu nggak sih? Iya yeah, dulu pernah sih uh, ngebaca artikel dan kayaknya sempat dilakukan juga di Facebook. Jadi lebih ke menggunakan AI untuk mendeteksi orang-orang yang mungkin sedang mengalami depresi, okay. sedang uh, stres berlebih, depresi, kesedihan yang mendalam. Jadi uh, berdasarkan postingannya, keywordnya atau hmm. tone dari kalimatnya. Dan ketika uh, terdeteksi orang-orang yang mungkin dari postingannya ini sedang depresi atau apa, nanti Facebook akan menyarat, bertanya dan menyarankan, Ari oke, okay? uh, kalau butuh layanan psikologi, bisa loh ke mana-mana oh, gitu. Iya, iya, iya. Kay- kayaknya di Twitter, itu into the like juga sudah kerja sama hmm. Twitter, bukan kayak gitu kan? Ya, ya jadi kalau kita betul. search bar di Twitter tentang hal-hal yang berhubungan dengan self-harm dan bunuh diri, Twitter tuh sudah bekerja sama-sama Into the Light untuk memberikan referensi ataupun informasi hmm. terkait pencegahan bunuh diri. Jadi itu mungkin kombinasi-kombinasi unik antara AI dan ataupun antara teknologi dengan keilmuan psikologi yang bisa salah satu kesempatan yang bisa terjadi karena kombinasi dua hal itu. Gitu ya. mm-hmm. Betul, betul. Jadi saat ini memang lebih ke mendeteksi dan mereferensikan. Cuma 20 tahun lagi 10 tahun lagi kita nggak tahu, mah mungkin akan ada ya, robot ya, ya. yang bisa menggantikan psikolog nah, atau apa. Nah, kalau sudah itu, permasalahannya bukan lagi, menurutku ya, bukan lagi permasalahan kesejahteraan manusia, tapi sudah pertanyaan moral sudah waktu itu, ketika kita sudah menggantikan dengan robot itu, wah, itu seru sih kayaknya. <laughs> seru dan mengerikan. Iya, ya, belum lama aku nonton tuh filmnya di Netflix yang terkait ini, cuma lupa judulnya. Apa? perang antara manusia dan robot oh. di aduh series atau film judulnya apa nggak film 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 oh film bentar ya aku, nontonnya, aku, aku, aku dulu nontonnya dulu. Westworld tau nggak Westworld <laughs> aku sering dengarnya cuma aku malah nggak oh, iya. uh, nggak nonton tuh ayo lu extinction ya kayaknya Iya oh, ya, extinction. Jadi itu salah satu pertanyaan-pertanyaan moral deh terkait robot versus manusia itu di film Extinction. Gitu. Oke. Okay. Uh, tadi ada yang komen apa? Oh, save this live please. Uh, ya untuk beberapa hari ke depan akan di save di podcast pinteran. Cuma setelah itu uh, akan ada rekaman audionya di podcast pinteran ya. Ada di Spotify dan juga nanti ada di YouTube. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Uh, kalau misalnya nih, kamu menjadi 
seorang menteri pendidikan atau menteri kesehatan <laughs> kita berandai-andai ya kita berhalu-haluri ya apa yang akan kamu lakukan terkait pengembangan psikologi di Indonesia wow ini pertanyaan yang <laughs> sangat luar biasa dan tidak pernah aku pikirkan gitu karena aku aku bukan orang yang terlalu pengen jadi menteri atau gimana sih sebenarnya Iya, santai aja, dipikirin dulu. Jadi mungkin anggap aja kamu punya keresahan tertentu nih. Aduh, kok begini ya di dunia psikologi harusnya bisa begini nih. Mungkin ya, bisa ya. berangkat dari keresahan atau mimpi atau apa. Oke. Okay. Jadi aku merasa, ini karena aku bilang ke psikolog klinis ya, aku merasa banyak orang salah kaprah tentang mental illness. Itu yang paling pertama sih. Hmm, hmm. Jadi, entah itu Menteri Pendidikan, atau Menteri Kesehatan, atau kayak Rektor atau Dekan, mungkin yang lebih dekat sama ilmu psikologi ya, aku merasa bagaimana orang memaknai mental illness itu masih salah. Dan itu mm-hmm. banyak berimpak ke bagaimana dia menghadapi permasalahan psikologis dalam sehari-hari. gitu. Karena um, kita selalu membayangkan, karena gini, kita tuh sangat dengan mudah menganalogikan mental illness itu dengan physical illness kan. Dimana itu suatu hal yang sering banyak bahkan banyak kampanye kesehatan mental melakukan itu kayak contohnya kalau kita flu kita perlu ke dokter kan kalau kita depresi mm-hmm. kita perlu ke psikolog gitu kan itu suatu hal yang yeah. benar suatu analogi yang pas mm-hmm. tapi ada alasan kenapa ini dibilang mental illness jadi ada beberapa situasi di mana analogi ini tidak apa ya istilahnya tidak cocok jadi makanya kayak ini misalkan ada analogi yang kurang pas ya Misalkan gini, um, ketika seseorang flu, kamu nggak bisa menyuruh dia untuk berhenti bersin, ya kan? Mm-hmm. Tapi analogi selanjutnya adalah begitu pula dengan depresi. Ketika orang itu depresi, kamu tidak bisa menyuruh dia untuk berhenti berpikir negatif seperti itu. Iya, Padahal iya, tidak ada virus depresi dalam diri kita. Depresi itu adalah sebuah istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang. Jadi itu bukan suatu hal yang organik. menyebabkan kita berubah, tapi itulah sebuah kumpulan gejala pada diri seorang. Nah, itu yang orang jarang gunakan, jarang pahami, sehingga malah menyalahkan depresi. Gitu. Aku gini gara-gara depresiku, aku gini gara-gara bipolarku. Padahal tema-tema mental illness itu merupakan kumpulan gejala, bukan satu penyakit dalam dalam dada kita, dalam kepala kita. Nah, itulah yang membuat orang sering self-diagnose dan menyalahkan mental illness itu sebagai penyebab dari perilaku mereka. Jadi mungkin ketika aku menjadi menteri ataupun punya menjadi seorang dengan power yang mungkin bisa memberikan edukasi tentang itu, mungkin itu salah satu hal yang aku gunakan, isu yang aku angkat, karena menurutku penting bagi kita untuk mengembangkan kesejahteraan psikologis kita dengan memaknai dengan tepat seperti apa sih psikologi, kesehatan mental, dan gangguan jiwa itu. Mungkin gitu sih. Oke. Okay. Okay. Mantap, ditunggu 10-15 tahun lagi. Pelan-pelan, aku pertama mau melobi kampus alma materku dulu. Boleh nggak aku kasih kuliah dengan ini gitu? Kuliah tamu kan? Pelan-pelan dulu, yang dekat dulu. Iya, pelan-pelan nanti menanjak pelan-pelan. dan menjadi seorang Hokage. <laughs> Oke, tadi sempat ada pertanyaan terkait juga dengan yang batasan kita bahas. Sekarang banyak orang lagi... aware dengan mental health karena lagi banyak tren yang ngebahas itu sosial media memudahkan orang untuk belajar, untuk campaign dan lain sebagainya 
tapi jadi banyak yang melakukan self-diagnose. Nah, itu ya. dampaknya gimana menurut kamu? Jadi gini, aku pribadi ya, ini memang pendekatannya agak beda ya. Aku hampir tidak pernah memberikan diagnosis ke klienku. Mm-hmm. Kalaupun ada, itu hanya aku simpan untuk diri sendiri. Oh, okay. Jadi aku merasa diagnosis itu hanya penting dari sudut pandang uh, terapisnya, entah itu psikolog atau psikiater, atau untuk merefernya ke orang lain atau ke profesi lain. Cuma untuk mm-hmm. itu. Ketika klien mendapatkan diagnosis, itu kalau menurutku pribadi, lebih banyak negatifnya. Karena dia akan mencari banyak hal tentang itu, tanpa dibekali dengan dasar yang tepat tentang ilmu psikologi betul. atau psikiatri. Jadi betul, itulah betul. fungsinya, itulah kenapa sulit bagi aku untuk ya ngomongin tentang isu ini, karena self-diagnose itu benar-benar berbahaya. Karena kamu bisa ujung-ujungnya malah ngikutin hal yang, mungkin sebenarnya kamu nggak menyadari awalnya, tapi karena kamu mendiagnosis dirimu sendiri, kamu mulai mencocok-cocokkan, dan kamu merasa melakukan suatu hal yang harusnya kamu nggak lakukan, itu malah menjadi semakin bahaya kalau kamu melakukan self-diagnose. Jadi makanya untuk para orang yang merasa terganggu secara psikologis, aku cuma menyarankan untuk memperhatikan sisi apa yang terganggu dalam diri kamu. Apakah keluarga, atau pekerjaan, pendidikan, apa yang kamu rasa terganggu, cukup itu. Untuk masalah diagnosa, silakan bebankan tanggung jawab itu ke psikolog atau psikiaternya, dan itu urusan mereka. Kayak gitu. Oke, oke, oke. Oke. Uh, menarik banget sih, karena uh, pendekatan kamu juga aku cukup setuju, karena ketika kita melakukan diagnosa ke orang lain, kita tuh maksudnya orang yang belajar psikologi, atau seorang psikolog, itu melakukan yang namanya labeling. Jadi yeah, seorang, dia akan mendapat label, oh, gua ternyata autis, misalnya, oh, ternyata gua ini uh, bipolar. Nah, label ini lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya, seperti yang Nago bilang. Orang hmm. jadi lebih uh, baca hal-hal yang negatifnya, oh ini tuh apa, ini tuh apa, dan jadi mencari pembenaran akan setiap tindakannya. Nah. Ah, gue begini kan karena uh, gue bipolar atau karena gue apa. Hmm. Nah, itu yang patut dihindari. Seperti yang tadi Nago bilang bahwa uh, ketika orang tidak memiliki informasi atau pengetahuan dasar yang cukup terkait psikologi hmm. dan psikiatri, hmm. self-diagnose bisa jadi malah pedang bermata dua. gitu ya, malah betul. jadi memberikan dampak negatif kepada hmm. kita dari sejauh mungkin anggaplah misalnya 30 orang ya mungkin aku cuma baru nemu satu atau dua orang doang yang ketika tahu diagnosisnya itu memicu dia untuk termotivasi untuk maju gitu loh hmm. oh aku depresi ya ya berarti aku kayak gini gini ini oke okay. dan dia tetap fokus ke apa yang harus dilakukan secara psikologis gitu ke keluarganya kemananya hmm. gitu bukan hanya untuk bergumam sama self-diagnosisnya, terus menyalahkan itu, dan macam-macam. Jadi, kebanyakan orang kayak gitu. Makanya aku berusaha untuk tidak melabeling itu. Dan hanya menggunakan itu untuk kepentingan profesional. Kayak gitu sih. Mm-hmm. Ya, tadi ada pertanyaan terkait ini. Apakah berarti seorang individu tidak boleh tahu kondisi dirinya begitu, Kak, Pak Nago? <laughs> ya, boleh aja sih. Tanya aja kalau kamu penasaran, tapi... hak psikolog atau psikiaternya juga untuk memikirkan bagaimana dia menjawab kamu gitu. Kalau aku ya memang dari awal aku benar-benar apa ya, benar-benar minim menggunakan pendekatan diagnosa. Aku lebih suka yang terbuka gitu. Jadi kalau depresi ya 100 orang depresi punya cerita berbeda-beda gitu. Karena pendekatanku pola pikir dan perilaku, aku lebih nggak mikirin label itu sih. Label itu diagnosa itu hanya untuk kepentingan 
apakah seberapa urgent orang ini melakukan terapi, seberapa sering, hanya untuk um, itu aja. Tapi untuk pendekatan penyelesaian masalahnya, tetap dengan mengurai hubungan, pola pikir, perilaku, itu sih. Mm-hmm. Ya, setuju. Jadi tadi bukannya seorang individu, seorang individu itu tidak boleh mengetahui kondisi dirinya, tapi mm. jangan sampai melakukan diagnosa dan labeling ke diri sendiri, karena bisa memiliki um, dampak negatif. Kalau sekedar mau tahu, oh, gue lagi kenapa ya, kira-kira uh, apa yang bisa gue lakukan ya, mengenal diri sendiri, mengetahui kondisi diri sendiri itu bagus, bagus banget. Uh, cuma ada baiknya cari juga bantuan profesional, entah yeah. itu psikolog, entah itu psikiater, yang lebih, apa ya, mereka memiliki tools yang lebih lengkap, memiliki pengetahuan selama bertahun-tahun mempelajari itu, jadi bisa lebih membantu kamu, dibanding kamu cuma baca-baca dari internet, gitu ya atau yeah. kamu cuma dengar-dengar dari orang lain itu bisa jadi nggak lengkap pengetahuan yang kamu milikin kayak kan sempat ada apa ya meme gitu atau apa ya jadi kalau orang kena penyakit apa dia googling googling itu ujung-ujungnya penyakitnya berat banget tuh jadi kanker pasti kanker <laughs> ujung-ujungnya nih kok kanker atau apa nih nah jangan sampai itu terjadi di kamu jangan-jangan ya kamu tuh masalah kamu atau penyakit kamu tuh tidak seberat itu, tapi karena kamu cuma mencari di internet, bisa jadi yang terburuk yang kamu baca. Gitu. Betul, betul. Tadi sempat ada pertanyaan juga, eh, tapi ini terkait sih sama poin kita selanjutnya. Buat teman-teman yang mungkin masih di, duduk di bangku SMA, atau baru di S1 Psikologi, dan berpikir atau tertarik untuk menjadi seorang psikolog, ada pesan nggak buat teman-teman atau adik-adik ini? Hmm. Jadi, um, untuk menjadi psikolog, ini sepemahamanku ya, um, yang paling penting itu bukan kepintaranmu, yang paling penting itu bukan teori mana yang kamu pakai, tapi yang penting itu bagaimana kamu senantiasa penasaran akan dinamika dirimu sendiri dan bisa memahami dirimu. Kenapa? Karena kalau nggak, kamu bisa memproyeksikan itu ke klienmu. Jadi, hmm. kalau kamu adalah seorang individu yang misalkan punya problem dengan ayahmu, kamu akan merasa kalau klienmu punya problem dengan ayah, maka sudah sepatutnya mereka bertengkar dan um, jalan masing-masing. Nggak ada pikiran untuk perbaikan. Kalau kamu merasa bahwa um, misalkan kamu berasal dari keluarga yang um, erat hubungannya, keluarga inti yang erat hubungannya dan merasa bahwa Keluarga itu harus sama-sama terus kayak itu. Ketika kamu bertemu dengan klien yang mungkin merasa tersiksa dengan keluarganya, di kepalamu mungkin nggak ada pilihan bagi dia untuk bisa keluar dari sana gitu. Jadi penting bagi kita untuk memahami isu dalam diri kita sendiri, sehingga itu tidak terlempar ke diri klien pada saat nanti kamu sudah bertemu dengan klien. Menurutku itu jauh lebih penting dibandingkan apalah yang orang bilang menjadi psikolog yang hangat ataupun yang baik atau welcoming. Bagaimana kamu bisa paham akan dirimu seperti apa hmm. sebagai manusia sebelum menjadi psikolog itu penting dan merupakan bekal yang tepat saat kamu mau jadi psikolog kayak itu. Hmm. Lebih ke mawas diri kali ya kalau mau dirangkum hmm. lebih ke ya. tahu ya jangan juga kamu berpikir untuk menjadi seorang psikolog kamu harus jadi orang yang sempurna. 
tidak punya nah. masalah sama sekali. <laughs> Karena kan mau nolong orang berarti harus uh, sempurna dong, harus nggak punya masalah. Enggak juga, banyak juga psikolog-psikolog yang mereka pun mengalami pergulatan psikologis, mereka pun memiliki masalah, tapi mereka menyadari itu. Dan mereka nah. uh, belajar untuk lebih baik lagi. Intinya lebih ke sana sih. Gitu. Betul sekali. Ya, 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 ya. Jadi tadi kalau ada pesan tambahan buat teman-teman yang masih di SMA mau jadi seorang psikolog, jangan berpikir di psikologi ini kalian nggak akan ketemu hitung-hitungan sama sekali. <laughs> itu pesan luar biasa. Itu. <laughs> Karena ternyata kuliah psikologi, belajar tentang manusia, kalian juga belajar tentang statistik, tentang eksperimen. <laughs> dan lain sebagainya. <laughs> itu S1 Jangan itu benar-benar sampai... campur aduk <laughs> banget ya. Dari sosial, sampai angka, sampai biologi, gila. Luar biasa iya. sekali. Benar-benar banget. Oke, tadi sempat ada pertanyaan. Uh, lagi kuliah psikologi, uh, banyak teman-teman yang minta kita untuk mendiagnosa mereka. Kita udah nolak, tapi mereka masih maksa. Gimana ya cara ngadepinnya? Gimana menurut kamu? Hmm, menurutku sih ya, ya itu temenmu kok kurang ajar banget ya ngapain sih kayak gitu terus <laughs> iya maksa banget <laughs> ya bilang aja gini istilahnya kamu sendiri paham kalau kamu belum memiliki tools yang tepat dan pemahaman yang dalam tentang hal itu daripada kamu ngasih tahu mereka sekarang dan itu berimpact buruk ke diri mereka dan malah mereka mempengaruhi masa depan mereka ya buat apa mending gak usah gitu kan wih kamu orangnya ternyata Betul. kayak gini ya dipikirin terus dari awal sampai lulus kuliah ntar beneran dia kayak gitu kan repot yeah, kamu yeah, yang suruh yeah. tanggung jawab gitu. karena label itu bukan cuma masalah memberitahu dia tapi ketika kamu memberikan label memberikan dia masalah memberikan report kamu tuh juga bertanggung jawab di sana loh jadi hati-hati ini untuk menyelamatkan dirimu sendiri gitu karena kan ya kayak misalkan orang ke biru ada asesmen dan lainnya kan pasti kolom tuh tanda tangan untuk bukti bahwa ini keluar dengan tanggung jawab dia gitu. Jadi yeah. kalau kamu mendiagnosa temanmu kayak itu, ya selamatkan dirimu sendiri juga, biar kamu nggak dituntut macam-macam sama temanmu kalau ada apa-apa gitu. Jadi buat apa? Hmm. Gitu. Ya setuju setuju. Dan ya kamu bilang juga bahwa berdasarkan kode etik kamu tidak diperbolehkan ah. melakukan Betul. itu. Jadi bisa-bisa kalau kamu melakukan itu bakal dimarahin dosen, bakal kena sanksi dan lain sebagainya. Jadi nggak usah terlalu dengar lah teman-teman yang maksa-maksa seperti itu. Satu tadi juga ada. Iya <laughs> <laughs> aduin aja ke dosennya. Atau kalau nggak, <laughs> kamu simpen kontaknya. Ketika suatu saat ada tugas kuliah, entah itu konseling ah, atau ya, apa betul. yang butuh teman untuk dibawa Baru ke kelas. Tarik dia. Nah, kamu ajaklah dia masuk ke kelas gitu. Oke, kita. Lima menit lagi, mohon maaf mungkin nggak semua pertanyaan bisa dijawab di sini. Boleh banget kalau yang masih ada pertanyaan nanti langsung follow Nago dan tanya langsung ke Nago. Nago akan dengan senang hati mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin satu pertanyaan terakhir yang tadi aku lihat cukup menarik. Satu sesi konseling itu durasinya berapa lama sih? Aku mau konseling tapi masih ragu. Gitu. Oke. Okay. Nah, dari aku baca di luar negeri ya, Satu konseling tuh 45 menit sampai 1 jam. Seminggu okay. tuh bisa 2 sampai 3 kali. Itu panduan luar negeri ya. Tapi di Indonesia tuh sulit banget sumpah. Sampai kayak gitu tuh sulit banget. Aku bener-bener bingung gimana caranya gitu. Karena kalau aku pribadi dengan kenyamanan klienku, aku biasanya 1 sampai 1,5 jam. 
dan seminggu sekali atau dua minggu sekali itu nggak tahu ya mungkin orang oh. Indonesia nyamannya kayak gitu ya kalau luar negeri tuh mungkin hmm. sudah bener-bener ya seminggu dua kali ketemu psikolognya tiga kali ketemu psikolognya tuh wajar kalau aku dari buku referensi yang aku baca tapi hmm. di Indonesia setauku yang aku pegang sendiri kayak gitu jadi satu sampai satu setengah jam seminggu okay. sekali kalau benar-benar urgent ya kalau aku kalau sambil permasalahan yang sambil dijalanin biasa dua minggu sekali aku ketemu kayak gitu hmm. karena kita juga harus okay. memikirkan alasan ekonomi klien gitu lucu juga kan ya yeah, kalau yeah. terus bayar terus ya ntar masalahnya masalah finansial malah gitu kan oke 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 tidak terasa sudah 55 menit kita ngobrol okay. bareng sore menjelang malam ini terima kasih banyak Nago udah mau jadi bintang tamu di sesi pertama pro introgasi profesi ini uh, thank you banget sudah mau mampir ke sini sudah mau ditanya-tanya dan ngobrol santai terima kasih juga buat semua pendengar buat semua yang sudah mendengarkan dengan aktif juga sudah uh, bertanya Maaf kalau misalnya nggak semua pertanyaan bisa dijawab karena keterbatasan waktu. Seperti yang tadi aku bilang, bisa tanya langsung ke Nago kalau terkait psikologi, kalau terkait lebih general, mungkin terkait dengan podcast pinteran bisa nanya ke aku juga. Jangan lupa juga untuk follow uh, akun Instagramnya podcast pinteran dan juga Nago di atnagotejena. Uh, jadi kita bisa tetap berinteraksi ke depannya. Sampai jumpa di sesi interogasi profesi selanjutnya. Uh, minggu depan, hari Rabu, kalau nggak salah, nanti aku posting okay. lagi, aku akan ngobrol dengan uh, seorang rekanku yang uh, berprofesi sebagai wedding organizer dan hmm. juga mindfulness practitioner. Jadi Sekaligus itu. cukup. Iya, satu wow. orang ini. Jadi kita akan coba mengupas dua dunia ini minggu depan. Uh, buat teman-teman yang tertarik, silakan join. Uh, lalu mungkin sekian aja dari Nago ada yang mau ditambahkan? Wah oh, nggak, suatu kehormatan saya diundang untuk episode <laughs> pertama di season 2 ini. <laughs> okay. Thank you, thank you, thank you banget. Okay. Uh, okay. Sangat senang bisa uh, ngobrol-ngobrol sama Nago sore ini. Sekian aja, thank you banget teman-teman semua. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, stay healthy and stay happy. Salam pinteran, dadah. Bye bye.